0: Sovet Azərbaycanın da gender siyasəti, gender nizamı və onun paradoksu haqqında danışmaq istəyirəm. Əsas sualardan biri odur ki, necə olur ki, sovet dövründə gender nizamı bu qədər dəyişməyinə baxmayaraq, inqilabdan əvvəl və inqilabdan sonraki prosesdə sovetləşmə prosesində olduqca böyük radikal dəyişiklər gəlməsinə baxmayaraq, hələ də sovet dövrü dağılanda və dağılandan sonra nə patriarxa məhv olmadı, Sovetlərdə və Azərbaycanda daxil nə də qadınların üzərinə düşən yük və rollar dramatik şəkildə dəyişməlidir. Sovet gender paradoksu deyiləndə sovetlilərin gender nizamını dəyişmək üçün gətirdiyi reformlar istiladlardan danışır, hansı ki, bu istiladlar inqilabın daxilində baş vermişdi, inqilabdan əvvəlki nizamı simbolik və material nizamı dəyişmək üçün ə islahatlar baş verdi və bu islahatlara görə qadınlar həm Azərbaycan da, həm bütün periferiyalarda və mərkəzdə əvvəlki rollarından fərqli rollar götürməyə başlamışdılar. Yəni müəyyən ənənəvi rollar ki, qadınlar üçün həmin dövrdə biçilmişdi, artıq sovetləşmə başlayandan sonra radikal şəkildə dəyişirdi. Qadınlar artıq istehsal işlərində işləməyə başlayırdılar. Qadınlar artıq ictimai məkanlara götürürdülər, ictimai məkanlarda görünürlərəməyə başlayırdılar. Məsələn, müsəlman periferiyalarda qadınlar artıq başlarını açmağa başla deyirdilər, boşanmaq izni olmuşdu. Daha sonra abort, abortu daqallaşdırılmışdı və və digər-digər bir çox radikal dəyişikliklər baş vermişdi. Bu çox böyük dəyişiklik idi. Yəni o dövrü çox xüsusilə 1917-dən sonra, inqilabdan sonra və illər keçdikdən, yəni xüsusən də inqilabın ilk dövründə və 20-ci illərdə bu çox böyük, çox radikal dəyişikliklər idi. Bütün dünya üçün əslində çox böyük dəyişikliklər idi və Azərbaycan kimi Milli dövlət yeni yaranan yerdə, yəni Qafqazda və həm milli şorun, həm də sinfi şorun yeni-yeni inkişaf elədiyi yerdə bu dəyişikliklər özü ilə bərabər konflikt yaratmışdı. Bu konflikt xüsusilən də Azərbaycan kimi Müslüman periferiyalarda ənənəvçiliklə modernliyin arasındakı olan konflikt idi. Və biz bu konflikti xüsusilən də qadınların rolunda və qanunların təmsilçiliyində görürük, çünki 1921-ci ildə Azərbaycanda yazıb oxumağı bacaran cəmi 1% qadın var idi. Yəni, bu 1%-dən hətta aşağı və bu rəqam əslində çox böyük şey deyirdi. Qadınların təhsil almaq hüquqi yox idi, onlara evlilik yaşı olduqca aşağı yaş var idi, yəni 13 yaş, 14 yaşına evlənirə bilirdilər. Bu, yaşı sovet dəyişdi, məsələn. Və ümumiyyətlə, qadınların, qadınların köləliyi belə deyək. Sovet dövründən qabaq ki, köləliyi dəyişməyə başladı. Artıq qadınlar inqilab prosesinin içərisində aktiv şəkildə rol almağa başlamışdılar. Bu, bunu həyata keçirən Sovetin Jannat adlanan Qadın Departamenti həyata keçirirdi. Yəni, bu siyasət oradan gəlirdi, Sovetin inqilabdan sonraki siyasəti. Və onu Azərbaycanda yerli klublar həyata keçirirdi. Məsələn, klublardan biri Əli Bayramov adına klubdur, hansı ki, o, Bakıda fəaliyyət göstərirdi və həmin klub regionlarda da fəaliyyət göstərirdi, üzvləri var idi və orada qadınlar aktiv şəkildə həm inqilabi ideyaları yayırdılar, həm də qadınların azadlığı üçün mübarizə paradılar. Yəni, bu ki, şey paralel şəkildə əslində gedirdi və Jənətdinin əsas ideoloji, dayağı olan yeni adamlardan biri, məsələn, Kalontay idi, hansı ki, o, çox radikal reformlar təklif edirdi. Bunların içərisində, məsələn, adi məsələlər vardı tam aliment məsələsi. O deyirdi ki, aliment məsələsini elə eləmək lazımdır ki, qadınlar kişidən asılı olmasın ondan boşanandan sonra. Çünki alimenti adətən ad ad verən tərəf kişi olur, yəni praktikada bu belə idi və o deyirdi ki, bu, bir növ qadının kişidən asılığını azaltmır əksinə. Nə onun ayrılıb yenə də qadının kişindən asılılığını çoxaldır və bir növ patriarxiyaya dəstək olur bu proses. Ona görə təklif edirdi ki, kollektiv fontlar yaradılsın və bu fondlar tərəfindən uşaqlara mali yardım edilsin. Və eyni zamanda o qayğı işindən danışanda deyirdi ki, ə, uşaq böyütmək işi ə, təkcə qadının işi olmamalıdır və ya təkcə bir nəfərin, iki nəfərin işi olmamalıdır. Kollektiv uşaqlar kollektiv şəkildə bölünməlidir, icma tərəfindən böyüdülməlidir və ə, bu həmin o əvvəlki gender münasibətlərini, ailənin üzərinə düşən rolları dəyişəcək o zaman. Yəni biz əgər patriarxiyanın mübarizə aparmağa Xəstəyiriksə, bunları həyata keçirməliyik. Təəssüf ki, Kalantayın verdiyi bu təkliflər həm alimiyyətlə bağlı, həm uşaq böyütməklə bağlı və digər-dəgər bir çox fikirlər. Bunlar partiyanın öz daxilində əslində müsibat qarşılanmırdı. Yəni, biz əslində görürük ki, Azərbaycan kimi periferiyalara, ümumiyyətlə, Sovet dövründə, Sovetin içərisində o muxtəlif periferiyalara iki cür münasibət var idi, problem var idi. Hansı ki, bu problem bu dediyimiz gender paradoksunu yaradırdı. Birinci problem o ki, bütün bu islahatlar, bütün bu dəyişikliklər və əmirlər, belə deyək, mərkəzdən periferiyalara gəlirdi. Yəni, Moskvadan əmr olunurdu ki, bu siyasət bu cür həyata keçirsin və o gəlirdi Bakıya, Bakıdan da bu cür həyata keçirilirdi. Bu, erarxanı görmək olur. Yəni, mərkəz periferiya erarxası hər ki, ümumi məndə düşünən bu, feminist bir təkliflər idi. Yəni, bu təkliflər olduqca radikal feminist təkliflər idi, amma gəlirdi mərkəzdən periferiyaya və periferiya da artıq ə, müqavimət başlayırdı buna. Çünki periferyalar bunu rahatlıqla bu dəşikləri qəbul edə bilmirdi. İkinci problem isə partiyanın öz daxilində, yəni mərkəzin öz daxilindəki iyerarxiyalar idi. Orda artıq biz kişi dominantlığını və Partiyanın içində olan qadınların kişiləri olan subaridin əhsasını görürük. Yəni, Kalantay eləmək istədiyi dəyişiklikləri ona görə eləyə bilmirdi ki, bir növ, partiya daxilindəki kişilərin dominantlığına və onların qərarlarından bəzən getməli olurdu və biz onu sonradan görürük ki, artıq Stalin gələndən sonra həm jənaqdəri ilə ələyir, həm Kalantayı və digərlərini kontr-revolutionary adlandırır, yəni əksinqilabçılar adlandırır. Əslində, sovetin məncə bu dövrü, yəni o dəyişiklik dövrü, yəni İngilabdan əvvəlki dövr və ilkin sovetləşmə dövrü ən maraqlı dövrdür baxmağa ki, nə baş verdi. Yəni, bu qədər dəyişiklik, birdən-birə bu qədər böyük bir dəyişiklik baş verdi, amma necə oldu ki, bunlar sonradan yavaş-yavaş etməyə başladı. Stalin dövründə yenidən ənəviçilik geri qayıtdı. Yəni, artıq, dediyim kimi, jənətlərin fəaliyyəti dayandırıldı, jənətlərin fəaliyyəti dayandırıldı artıq onun yerlərdəki klublarının da fəaliyyəti dayandırılmışdı və eynən də Azərbaycanda Əli Bayramov klubunun fəaliyyəti dayandırılmışdı. Və bu fəaliyyətlər dayandıranda artıq biz görürük ki, necə geriyə adımlar başlayır. Yəni, bu geriyə adımlar Sovetləşmənin ikinci etabında olan müəyyən dəyişikləri artıq yavaş-yavaş aradan qaldırmağa başladı. Məsələn, abort yenidən qadağan olundu, homoseksuallıq cinayət olundu, seksikçilik cinayət oldu və s. Hansı ki, İngilab başlayanda bunlar hansısi legal idi. Və bu cinayət tərkibi alması və yenidən ənəviçinin geri qayıtması kişi və sovet qadını və sovet kişisini yenidən yaratmağa başladı və bu yeni yaranan sovet kişisi və sovet qadını artıq ənəviçi qadın və kişiyə daha çox yaxın idi, nəinki modern. Halbuki, bunu, bu paradoksi həl eləmək üçün Modern sovet qadını, sovet kişisi anlayışını ortaya atmaq istəyirdilər. Amma görünən oydu ki, ailənin içərisində hələ də qayğı işini və böyük mənada mənşət işini qadınla görməyə məhkum idi. Hələ də ana obrazı qəhrəman obraz kimi göstərməyə başlayırdı və inqilab üçün <gülüyor> reproduksiya xüsusi olaraq qeyd olunurdu ki, önəmlidir. Hələ də hərbiləşmə sürətli şəkildə davam edirdi, çünki sənilə görə gələcəkdə olacaq müharibəyə hazırlaşırdı və sürətli şəkildə həm industrializasiya baş verməli idi, həm də reproduksiya baş verməli idi. Və biz burada görürük ki, artıq yenidən ənləviçilik geri qaydır və müharibədən sonra təbii ki, artıq ikinci dünya müharibəsindən sonra da postmuharibə vəziyyəti gender rollarına yenidən fəqri cür Bu əslində bir linear bir düz xətt üzərində baş verməyib bu dəyişikliklər. Bu dəyişikliklər qalxıb enib, qalxıb enib, müəyyən mənada Məsələn 60-cı illərdən danışdıq. 60-cı illərdə artıq cənnətlərə bənzər bir qurum yaranmışdı, cən Qadınlar Şoveti və bu sovetlərin də işi əslində heç cənnətlərə uyğun deyildi. Cənnətlər olduqca radikal dəyişikliklər gətirirdi, amma cən sadəcə dövlətin, yəni mərkəzləşmiş dövlətin əmrlərini yerinə getirmək və qadınların, qadın problemini, qadınların problemlərini həll etmək, ana kimi və digər rollarla bağlı. Bu mənada əslində biz yenə də əgər konfliktdən danışırıqsa, ən nəviçilik ilə modern arasındaki konfliktdən, biz burada həmçinin dini kimliyi xüsusi vurğulaya bilərik. Çünki saytlar dövründə dini praktik eləmək qadağan olmuşdu, yəni din ictimai məkəndə ifadə edilə bilmirdi. Amma şəxsiyyə keçmişdi, yəni ictimaiyədən şəxsiyyə keçmişdi dinin praktikası və bu mənada, məsələn, qadınların başörtüyünü açması, məcburi şəkildə, əslində, məcburi deyildi, könlü şəkildə deyilirdi, amma məcbur idi sovet dövründə qadınların ikinci sovetləşmə pəsizində başını açması və sovet dövründə Azərbaycanda, məsələn, qadınların başını bağlama bağlamaq kimi bir əm, əm, Yəni, təmsilçilik olmuyub, bu cür başa, başa bağlamaq əm, sovet qadınına, qadının işi olmamaydı. Əlbəttə ki, müəyyən mənada yaylıq bağlayırdılar, yəni, baş başa türündən yaylığa keçmişdilər. Yaylıq hələ də qalırdı, Kəlağayı, məsələn, o mənada hələ də qalırdı, Mü müəyyən milli elementləri hələ də saxlamağa çalışırdılar. Əm, amma əm, din praktika olunmurdu. Və biz burada yenə də paradoksorda görürük ki, Sovet Dövrü dağılan kimi artıq dinin geri qaydışı və dinin geri qayıtması ilə qadınların simvolik olaraq öz dini kimliyini göstərmək üçün qeymində başını bağlaması və s. yenidən geri qayıdır. Və biz burada görürük ki, təbii ki, artıq demək ki, siyasət, Sovet Dövrü siyasəti bu cür modernləşmə, bu cür məcburi modernləşmə demək ki, əslində, işlənmirdi. Yəni, bir tərəfdən həm modernləşməni qadınların qeymində və rollarında təmsilçiliklə irayə sürməyə çalışırlar. Digər tərəfdən isə ənləviçiliyi təbliğ edirlər. Çünki sovet dövründə reproduksiya və produksiya ehtiyac var idi. Yəni, bu dilemma çox böyük dilemma idi. Bunun, bunun nəticəsidir ki, əslində, sovetlilər dağlandan sonra, 90-cı ilərdə və daha sonra Azərbaycanda çox ciddi şəkildə əvvəlki problemlər daha qabarıq şəkildə özünü göstərməyə başladı. Təbii ki, biz burada digər faktorlarla danışa bilərik. Bu təkcə sovetlilərin dağılmasına bağlı deyil. Bu, həmin bazar iqtisələtinin açılması, müharibənin baş verməsi və digər, digər başqa faktorlar da var. Amma biz onu da bilmirik ki, tarix olaraq, yəni bizim sovet keçmişimiz bizə nələri qoyub gedib, nələri miras qoyub və xüsusanda gender nizamı olaraq nələri miras qoyub. Yəni, sovet dövrünün miras qoyduğu bu ikili yük, qadınların çinində daşmalı olduğu həm məişət, həm də ictimai iş yükü davam elədi və hətta daha ağır şəkildə davam elədi. Sovetin təklif elədiyi, məsələn, əm, ailələrə dəstək, uşaq bulu və s. artıq olmama başladı. Yəni, bugün məsələn, Azərbaycanda həl də uşaq bulu tədəbib olunur dövlətdən. <coughs> Amma dövlət bunu təmin eləmir. Və dövlət artıq əvvəlki dövlət deyil bu. Sosialist dövlət qurucusu dövlət deyil ki, mərkəzləşdirilmiş şəkildə insanlara müəyyən yardımlar və ya dəstəkləri həyata keçirsin. Amma insanlar hələ o insamdan o cür gözləntilər var. Bu təməl olaraq əslində heç bir gender nizamını dəyişmir, yəni təməl olaraq qadınların azadlığını təmin eləmir, məsələn onlara uşaq pulu verilməsi. Amma müəyyən mənada dövlətdən cəmiyyət arasında olan münasibətləri tənzimləyir. Ki Sovetin elədiyi oydu. Dövlətdən cəmiyyət arasındakı bu ideyalar üzərindən tənzimləyirdi. Və digər məsələlərdə də eyni şey eləyə bilərik, məsələn, erkən evlilik məsələsi olsun hal-hazırda Azərbaycanda əksər problemlər, əksər gender zülümləri və bərabərsizliklər ki, sovet dövrünə sonra qabarıq şəkildə ortaya çıxmağa başladı. Onlar əslində, köklü baxsaq artıq sovet dövründəki gender nizamının təcəmmüs, təcəssümü ola bilər. Ə, amma dediyim kimi, biz buna belə ə, ümumi bütöv baxırıq hal-hazırda mənim bu çıxışın bütövlükdə sovet gender siyasətinə baxır Azərbaycanda, amma ə, bu, 70 ildə baş verən ümumi bütöv siyasətdən deyil, yəni hər dövrdə ayrı-ayrı fərqli siyasətlərin bir növ nəticəsidir. Və Azərbaycan kimi müsələman periferiyalarda, bunu xüsusi vurğulayıram, müsələman periferiyası çünki ə, din üzərindən gələn ənəviçilik və onun ləğvi üçün sovetin yeritdiyi siyasət işləməli. Və bu, əslində, çaxınlaşma, bu geriyə müqavimət, belə deyək, insanlar tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən olan geriyə müqavimət sovetin gətirmək istədiyi siyasətdən daha güclü çıxdı və əslində, sovet dövləti özü kooptasiyalarda uyğunlaşdırmağa çalışdı siyasətini bu periferiyalara. Paralel şəkildə də sovet öz ideallarını əvvəldən deyə bilərik, məsələn, maksis-feminist ideallarının hamısının üzərindən özü əslində bir növ xətt oldu. Yəni, dövlətin gücünü azaltmağa, kolonializmə qarşı, imperializmə qarşı və patriarxaya qarşı olmalı olan bir inqilabi proses çevrildi, oldu imperiya dövlət və patriarxanı məhv edə etməyə qadir olmayan bir struktur, bir güc. <tuh>